0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónanse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Estamos aquí esta mañana con mucha alegría, sobre todo agradecidos con Dios. Dios de paz, Dios de amor. Gracias por la oportunidad que nos regalas de estar aquí esta mañana compartiendo, compartiendo un mensaje de fe y de esperanza, gracias Padre Santo, te pedimos por todas las personas que nos están escuchando en este momento, en sus casas, en su carro, en su teléfono, en su computadora, los que nos van a escuchar después, especialmente en estos momentos difíciles, pedimos tu paz, Pedimos que envíes tu Santo Espíritu a cada corazón que nos escucha, a cada corazón que sufre, a cada corazón atribulado. Danos tu paz, la paz que tu Hijo sabe dar. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Pues Una vez, estamos, una vez más estamos aquí en su programa La Voz Católica. Es una bendición poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. El, soy su hermano y servidor, el diácono Gregorio Elizalde Y hoy es un programa muy bonito Esta mañana tenemos a Betty Arellanes de las Escuelas Católicas Betty, bienvenida
2: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos
1: Bueno, les habíamos dicho la semana pasada que hoy vamos a hablar un poco sobre el Rosario Su historia, pero también el fundamento bíblico Tenemos, este, Betty, también una información muy valiosa, muy importante sobre... ...sobre las escuelas católicas, tendremos un poquito de música y tendremos unos regalos... ...así es que estén atentos porque cuando abramos las líneas, el, las líneas de teléfono... ...pues tienen que llamar rapidito para que agarren su regalo... ...entonces vamos a comenzar con el Santo Rosario, un poquito de historia... ...sabemos que mucha gente en sus casas reza el Rosario y es una alegría para mí... ...cuando la gente dice que reza el Rosario diariamente... El Santo Rosario, pues bueno, sabemos que, o tal vez muchos no sepan, pero lo rezan por tradición. Pero el Santo Rosario fue dado en una aparición a Santo Domingo de Guzmán. Y hay mucha gente, muchísima gente que reza el Santo Rosario. El, no podemos negar, por ejemplo, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, los últimos tres papas que promovieron muchísimo la devoción al Santísimo Rosario. Betty, ¿usted qué, qué sabe? ¿Usted qué ha escuchado sobre el Rosario?
2: Pues más que escuchado y, y conocido, estudiado, lo he vivido. Eh, he tenido esa experiencia preciosa de rezarlo con devoción y con, con la esperanza de que nuestras peticiones las recoja nuestra Dulcísima Virgen y los lleve a, a Jesús Jesús. Y pues bueno, la historia del Santo Rosario es, es inmensa, es, es rica y ha sido un testimonio muy contundente a través de la historia, eh, de la presencia de la Virgen y de su poder para nosotros, para sus hijos. Este Santo Rosario empezó eh, como una devoción cuando la Virgen se le apareció a, en la capilla en una capilla a, a un a monje y eh, le instruyó sobre cómo rezarlo.
1: Sí, y también el no solamente ahí era Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote, un uh, monje español que vivía al sur de Francia, pero le dijo a él, pero le ha dicho a, a tantas personas que se rece el rosario. De hecho, Betty, no sé si usted se dio cuenta, pero esta semana, el 13 de mayo, el Día de Nuestra Señora de Fátima, un actor este mexicano, el Eduardo Verástegui, convocó este a rezar el santo rosario con la intención de juntar 50 mil personas. Pero no fueron 50 mil, fueron 106 mil personas rezando el Rosario en vivo. Y después también el Papa pidió, pidió rezar el, el Santo Rosario. Entonces es algo maravilloso, no es algo que se dio en, en hace tiempo, pero en la actualidad se sigue dando, se sigue promoviendo y se sigue pidiendo que recemos el Santo Rosario como un arma poderosa contra el, contra el enemigo, por supuesto.
2: Históricamente esta devoción, como mencionaba, en el, eh, en el convento eh, de, esta, ay Dios mío, de esta orden eh, en Francia, al sur de Francia, muy cerca de Toulouse, muy cerca de los Piruneos, en, entre España y Francia, eh, había una situación política y una, un conflicto en, en la fe, y fue a partir de ahí que por, por la petición de la Virgen María y por su instrucción empezaron a rezar el Santo Rosario Y, y a partir de ahí, como dice la gente, empezó a rezarla con, con gran devoción Hubo mucha gente convertida también Y a través de, de la historia, como decía, se han venido presentando momentos muy importantes En donde eh, definitivamente el Rosario ha sido un baluarte para eh, muchas batallas que, que los Católicos, católicos hemos vivido a través del, del tiempo
1: es cierto y hablando de batallas Betty hay una batalla muy importante que se ganó con el rosario como estandarte y es la batalla de Lepanto en, en ese tiempo había una invasión de los musulmanes a la Europa cristiana que en, 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 estamos hablando del año 1569 más o menos ...había una batalla en que los musulmanes eran mayores en número... ...mayores su ejército, mayor en, en, en armas... ...y los cristianos eran más poquitos en número... ...y también sus armas eran más, más débiles, digamos... Men, ...menos fuertes, menos potentes... ...sin embargo, con el rezo de Santo Rosario... ...el Papa pidió a todos que rezaran el Santo Rosario... ...y se pudo ganar... ...esa, esa batalla es bien importante... ...y, y me, de alguna manera me llama mucho la atención... Porque si esa batalla se hubiera perdido, el mundo cristiano hubiera perecido. Así es. Y hoy no estuviéramos aquí entonces, pero fue, fue gracias a la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, a través del resto de Santo Rosario, que esta batalla se ganó. Y muchas de nuestras batallas en la vida, lo puedo decir de manera personal, las batallas más fuertes de mi vida, las he ganado, a través del rezo del Santo Rosario.
2: Y es bajo las promesas de quien reza el Santo Rosario. Son promesas de la Virgen que con tanta fe y con tanta devoción hemos logrado estas estas batallas duras que vienen eh, desde la época antigua hasta hoy y pueden referirse a batallas enormes, a, a batallas sociales, a nivel eh, social, como mencionaba el diácono. A estas batallas personales Estas luchas que tenemos todos los días Con el mundo y con nosotros mismos Nuestra Señora del Rosario eh, Prometió Que quien rece constantemente El Rosario recibirá cualquier gracia Que pida Prometió una especial protección Y grandes beneficios a los que Devotamente rezaran el Rosario eh, Lo prometió Como escudo contra el infierno Porque destruye el vicio porque libra los pecados y abate las herejías el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina el alma que se encomienda al santo rosario no perecerá dice que nos librará pronto del purgatorio a las almas que recen el rosario y socorreré a las necesidades a los que propaguen mi rosario, esta es una buena práctica también una anécdota personal fue cuando mi hijo hizo su primera comunión y precisamente por esta contundencia en la presencia de nuestra virgen nuestra vida y su poder para llevarnos a vivir una vida más santa y los regalos de su de su primera comunión fue un librito que encontré que se llama 10 formas de rezar el rosario mm. Y lo adornamos, la cubierta, con um, material repujado y quedó muy hermoso. Y esta, pues este fue un regalo para nosotros
1: y también lo compartimos para los demás. Gracias, Betty. Hablando de sacramentos, fíjese que una de las promesas de la Virgen también es de que los que rezamos el Rosario no moriremos sin los sacramentos. Eso es importante porque no podemos decir que nos vamos a salvar con el puro rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario es un sacramental que después un día vamos a tener un, una, un, uh, un tema sobre, la, sobre los sacramentales y los sacramentos, pero el Rosario debe llevarnos a vivir una vida sacramental que es la manera en que nos santificamos. Betty, hay, podríamos hablar muchísimo sobre, sobre las promesas, sobre la historia del rosario. Desafortunadamente, pues tenemos un tiempo corto. Más tarde les vamos a hablar sobre el fundamento bíblico del Santo Rosario, porque repetimos la oración de la Virgen María, muchas veces estamos repitiendo, y hay una parte en la Biblia que dice que no debemos estar, que no debemos repetir. Entonces vamos a ver, pero antes de eso, vamos a escuchar al Padre Jairo Congote con una reflexión al Evangelio de hoy. Perfecto. Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos
0: las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
3: Muy buenos días. Ese es su servidor, el Padre Jairo Enrique Congote, hoy estamos a sábado 16 de mayo y el evangelio de hoy lo tomamos de San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo los odia, Sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. La palabra de Cristo, que el discípulo trata de encarnar en su vida y conducta, pues provoca frecuentemente el rechazo y la hostilidad del mundo. Yo recuerdo, recién me convertí en monje y recién me convertí en sacerdote, sobre todo al puro principio en la vida religiosa, Creí que yo debía amar y ser amado por todo el mundo y que me tenía que gustar todo el mundo y ser gustado por todo el mundo. Y mire que Jesús dice que así no es. Si usted no incomoda a nadie, si yo no incomodo a nadie con mi estilo de vida, con la manera como encarno el Evangelio y la manera como lo predico, es porque no estoy haciendo un buen trabajo. El verdadero creyente sufrirá por mantener su opción por el Evangelio, pues sus, cri sus criterios y prioridades chocarán con los del mundo que se cierra a Dios porque lo desconoce. Por todo ello, el discípulo necesita aguante para ser diferente, pues su postura resulta incómoda y arriesgada. La cruz de Cristo siempre será locura para la humana sabiduría y escándalo para el corazón del hombre y de la mujer actuales, pero el cristiano tiene el cometido de dar testimonio que el futuro y la felicidad del hombre solo se alcanza mediante el amor que se olvida de sí mismo y va tan lejos. Como el sacrificio y la cruz. Por eso, a Santa Bernardita, la Virgen María, le dijo: Miren, esta vida no le prometo alegrías y gozos, sino en la otra. Y así, la nueva vida del bautizado también debe tener un estilo propio y definido que nace de la enseñanza y del ejemplo de Jesús. De ahí la importancia de cuando uno enseña al rica, debe, debe buscar que aquellos que van a recibir los sacramentos sigan un periodo de mistagogía, o sea, un periodo de enseñanza continua en la fe. Porque tenemos que aprender que el mandato y la manera de actuar de Jesús fue amar a los demás y hacerles el bien. Y una manera de hacerlo es perteneciendo a un grupo o siguiendo adelante en su formación. Solamente amando podemos testimoniar que creemos en Cristo y hemos renacido de Dios, porque, porque aquel que no ama y el que odia siguen en la esclavitud de la muerte. O sea que hoy nos dice nuestro Señor que el amor es el testimonio pascual Que mejor se entiende Y que más puede convencer A un mundo que gratifica el egoísmo y el odio El amor es además el sello De autenticidad del discípulo de Cristo El signo de la primavera de la fe, de la vida De la Pascua florida Así que hoy el señor nos invita a seguir adelante y nos dice si el mundo los odia saben que me ha odiado a mí antes que a ustedes es que cuando uno se tra trata de complacer solamente al mundo y a los hombres pues no está sirviendo a dios así que hoy el evangelista juan deja constancia de que es necesario seguir a cristo y seguirá Cristo de la manera como Cristo vivió. Bueno, feliz día y muchas bendiciones.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Continuamos aquí queridos hermanos y hermanas con su programa La Voz Católica Bueno, estamos hablando hoy sobre el Santo Rosario eh, Más adelantito vamos a hablar sobre el fundamento bíblico del Rosario Así es que si no tienen su Biblia en la mano, vayan, búsquenla Pero vamos a darles tiempo Mientras tanto vamos a permitir que Betty nos dé un mensaje importante Para las familias de las escuelas católicas
2: Muchas gracias. gracias. Eh, um, quiero comentarles también que tenemos unos regalitos para que nos vayan marcando, se vayan reportando para preguntas. Eh, tenemos regalitos de las escuelas católicas, eh, así que pronto pueden comunicarse. Eh, hace unos días tuvimos un mensaje de nuestro superintendente en, en, la, en el canal de Facebook del Centro Pastoral Tepeyac, que es, es nuestra casa y es su casa también. Y este mensaje era importante que lo trajéramos para todas las familias que son parte de nuestras escuelas. Porque pues hay, hay incertidumbres, nos salimos bastante del esquema regular, pero el esfuerzo que hizo nuestro personal, los maestros, los directores, todos están abocados a, a llevar y extender la educación que recibían los niños en nuestros salones a las, a las casas de cada uno de ellos. Y, y bueno, entre esta serie de um, sucesos han, han llegado nuevamente miles de testimonios a nuestras oficinas por teléfono que nos hemos estado comunicando con, con todas nuestras familias, tratando de ayudarlos, conectarlos, llevarlos. Y, y una de las personas con las que tuve oportunidad de platicar fue Patricia, Patricia Bello. Es una mamá que admiro muchísimo. Ella es una mamá emprendedora, tiene su propio negocio y solita ha sacado a sus hijos adelante. Ella pertenece al grupo de jóvenes para Cristo en la parroquia de San, San Aben, Bonaventura en Columbus. En los últimos... El diácono Gregorio se está riendo porque la lengua siempre se me traba. <risa> en los últimos 11 años ha estado ella participando muy activamente dentro de la parroquia también. Pero lo más importante y algo que admiro muchísimo de Patti eh, como mamá, mamá de Giselle, eh, es la forma en la que ella ha llevado y ha transmitido su fe a sus hijos. Giselle no es su única hija, pero Giselle asiste a la Escuela de San Bonaventura, en Columbus, ella está en sexto grado y estábamos platicando sobre el siguiente paso para, para Giselle el próximo año que entra a séptimo grado y fue ahí cuando platicando con ella me di cuenta de la fortaleza que Patty tiene no solamente su entereza como mujer, como persona que admiro tanto, pero su fortaleza de fe ella tiene una fe activa que ha sabido traducir y transmitir a Giselle su hija Patti, bienvenida. Si está con nosotros, Patti, ya está aquí conectada y está seguramente lista para, para contestarnos. Patti. Buenos días, yo les bendiga, gracias por la invitación. Patti, bienvenida. Estamos muy contentos de verla celebrando que, que tenga yo la oportunidad de invitarla y tenerla como invitada. Y eh, pues su testimonio es muy importante para muchos otros papás Dígame, ¿cómo le ha hecho para transmitir su fe a Giselle? Eh, pues
4: con el ejemplo eh, Yo he experimentado el amor de, de Dios él, él me lo ha hecho saber ah, Soy huérfana, fui huérfana de padre Pero en todo momento yo sentía la presencia del amor de Dios a mi corta edad cuando a veces uno de adolescente Necesita el padre eh, Pues Dios se hizo presente En mí y yo lo conocí en Jóvenes para Cristo En México En Guerrero Y pues de ahí para acá este pues Dios no me ha soltado de su mano He estado muy um, Cerca de él Y pues aquí Él está conmigo eh, También yo llevo a mi hija A su corta edad de nueve años la llevó al grupo de jóvenes para Cristo me gusta que ella ya se empiece a socializar con los niños que empiece a formar grupo y por supuesto que miren la necesidad que hay en nuestra comunidad, que necesitamos esos niños para el futuro de mañana porque ellos tal vez mañana van a ser un predicador a mirar la necesidad que tenemos de este amor tan grande que tenemos que compartir porque es el amor puro de Dios que nos da,
2: entonces hay que, hay que compartirlo Totalmente. Y el ejemplo eh, el es la mejor la mejor forma de transmitir. Quiero decir que ejercitando nuestra fe, eh, siendo activos en nuestra comunidad de fe, en, en la parroquia de ustedes y a través de los grupos a los que asiste el, el Jóvenes para Cristo, es la mejor forma de transmitir a la fe. Los niños aprenden más por lo que ven que por todas las... Um, cosas que nosotros le decimos, este entonces su, su trabajo en esa parte Pati otra vez admirable y, y platíqueme ahora cómo le ha ayudado la, la escuela católica de San Bonaventura en la educación de Giselle, porque usted me platicaba que además de Giselle tiene, tiene otros niños más grandes,
4: sí eh, pues Dios a veces nos hace diferente llamado entonces mi niña tuvo que pasar por una prueba, ella a su corta edad de seis años eh, tuvo bullying entonces los niños la deslizaban por las por las um, um, por las escaleras. Eh, tuvo varios contratiempos. Eh, estuve ahí con la con la directora. miré que no no era, pero yo dije bueno gracias. Esto es un llamado más de Dios para decir tu hija no pertenece aquí. Tu hija pertenece para la escuela católica. Sí. Eh, Adelante. Sí. Ah, sí me ha gustado este que mis hijos estén ahí en realidad pues quisiéramos que nuestra vida fuera color de rosa ¿verdad? y todo platicar que todo está bien pero nosotros tuvimos una prueba muy grande toda mi familia tuvo una prueba muy grande entonces eh, el estar junto a Dios nos ha ayudado bastante porque mis hijos se graduaron en scores y gracias a eso que ellos pertenecieron a esta escuela católica ellos tienen mejor trabajo desgraciadamente por este prueba tan grande que, que pasamos no siguieron sus escuelas, pero sí gracias a ellos que pertenecieron a esta escuela tuvieron más preferencias en sus trabajos
2: Tienen mejores fundamentos <coughs> perdón y, y definitivamente yo creo y coincido con usted, Pati, de que la formación estos fundamentos se llevan para siempre si por esta situación que, que vivieron, tuvieron que tomar otro camino, seguramente los fundamentos que recibieron y su educación católica les ayudó a sobrellevar esos retos tan grandes que enfrentaron y como me decía, pues el siguiente paso para Giselle es inscribirse en Scaros y, y continuar adelante, y para eso estamos trabajando con usted, para ayudarla y, y ayudarla, apoyarla en lo, que, en lo que vaya necesitando Patty, ¿qué, ¿qué es lo que le recomienda a otros papás que quieren, ver a, ...que quieren ver a sus hijos como Giselle... ...usted me decía que... ...que Giselle se ponía triste... ...decía no no quiero salirme de mi escuela... ...porque me gusta mucho ir a la misa... ...o me gusta mucho la clase de catecismo... ...es verdad? Sí, ella... ...pues... Eh, ...como
4: usted dijo al principio... ...yo soy una mujer... ...emprendedora que nada más dependo de mi negocio... ...no tengo ningún otro ingreso... ...entonces estoy viene esta situación y de momento lo estábamos mirando así como, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo soy el único sustento para mi hija, y de momento sentimos como que se nos cerró en la puerta, pero gracias a Dios y gracias a usted, me puse otra vez a orar y decir, no, eh, esta es una prueba, ok, no me voy a dar por vencida, mi hija tiene que seguir ahí en las manos de Dios, porque lo que más le gusta a ella es que cada mañana, cuando suena el timbre, lo primero es la oración. Y sí, hacer es oración es lo más hermoso porque uno siente paz, uno siente esa fe de que tú vas a tener un excelente día en tu escuela, que lo vas a poder desarrollar, entonces eh, es muy
2: importante para, para Giselle que ella siga en Escores. Totalmente y es, es la mejor forma de empezar el día encomendando el día a Dios que tiene el mejor plan para nosotros aunque pensemos otra cosa y Pati su fe la ha llevado lejos y la ha sostenido a través de, del tiempo y los retos que ha enfrentado y los ha enfrentado sola por eso merece nuevamente todo, todo mi respeto y admiración, eh, sepa que continúo a su lado y caminando de su lado para ofrecerle a Giselle las mejores oportunidades. Gracias por su testimonio. Eh, gracias sí, por confiar. Último, eh, sí, dígame. Si Me
4: permite, nada más quisiera sí. decirle pues, a los papás un mensaje para ellos, que no hay mejor educación para nuestros hijos que la escuela católica. ¿Por qué? Porque los niños van a recibir amor, van a recibir amor, van a recibir entonces, si nosotros queremos a nuestros hijos para el futuro de mañana, recuerden que nosotros somos los padres, y queremos mejor para la, para la comunidad, tenemos que ser buenos hijos ciudadanos, entonces, eh, yo les recomiendo a todos los padres, créanme, hagan cualquier esfuerzo, hay muchos teams para que uno pueda pagar esa colegiatura, puedes obtener beca, si haces sus taxas, guárdalo, ese dinero, y es para mis hijos, es para su futuro, entonces demuéstraselo dejándolo en una cuenta de ahorro y cada mes se pueden cobrar de ahí. Igual si ellos hacen buenos buenos trabajos o, o se portan bien, todo ese todo eso que tú pensabas comprarle tal vez que no puede servir un teléfono, cosas que, que son insignificantes al amor de Dios. Entonces todo ese dinero que tú piensas o todos esos premios que tú piensas darle lo puedes convertir en ahorro para cada mes estar pagando su colegiatura.
2: Es verdad, Pati, he tenido mamás que regresan a la oficina y me dicen Pues yo pensaba que no iba a poder pagar, pero ahora tengo para para pagar la colegiatura y, y sigo poniendo en la mesa lo que es necesario y trayendo a casa lo que es necesario Entonces sí es cierto, nos descuidamos un poquito y se nos va el dinero en cosas que, que no son necesarias Su consejo es valiosísimo, tenemos que organizar nuestra vida también y poner eh, el empeño, nuestros recursos y nuestro esfuerzo en las cosas que realmente son valiosas. No nos olvidemos que el fin eh, para nosotros padres de familia eh, y la confianza y la bendición que Dios nos dio con nuestros hijos es llevárselos de nuevo a la puerta del cielo. Entonces, esta es una tarea enorme, no es fácil. Y Patti, felicidades nuevamente, lo está haciendo magnífico. Eh, gracias por acceder a compartir su historia, su experiencia y sus recomendaciones que Dios la siga bendiciendo seguimos en contacto que tenga muy buen día, saludos a Giselle Patti, gracias. gracias Gracias.
1: qué importante impactante testimonio de, de Patti, muchas gracias Patti por su por su este deseo de compartir y yo miré dos cosas de ella lo primero dice, ella pudo experimentar el amor de Dios a través de Jóvenes para Cristo para los que no saben Jóvenes para Cristo es un movimiento de evangelización es un motor de evangelización así como hay muchos, así como tenemos en nuestra arquidiócesis cursillos de cristiandad tenemos la Renovación Carismática, tenemos la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, el Encuentro Matrimonial, la Adoración Nocturna, el Movimiento Familiar Cristiano, y perdón si por ahí me faltó alguno, pero todos esos grupos, movimientos o devociones son motores de evangelización, poderosos motores de evangelización. Y también lo que lo que decía este Patti es importante que, o más bien la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos, es invertir en su educación, y en la escuela católica les van, dijo, les dan, les dan amor, les dan fe, les dan valores, por supuesto que nosotros tenemos que complementar eso en casa, pero en la escuela les, les ayudan mucho, en la escuela católica. Betty, Patty hablaba de, de Scorus en Columbus, pero este, la gente dice bueno Scores en Columbus pero yo vivo en Norfolk o en, en Sausú o en Columbus vamos a, a pedirle a Betty que nos diga cuáles son las demás escuelas pero antes de eso vamos a escuchar un canto un canto a la Virgen María después regresamos con Betty escuchando el, la, más información de las escuelas y también terminando el canto vamos a abrir los números telefónicos pero en el, en los, las líneas telefónicas el número a llamar es 402
2: 898-1020. 402-898-1020.
1: Ok, entonces escuchamos el canto y regresamos con llamadas. <risa>
0: Católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre, una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. De obedecer a Jesús Obedezcamos a Jesús Pongamos el agua Pongamos nuestra voluntad Y el Señor realizará el milagro Gracias Jesús por esos milagros Que hoy sigue realizando
5: Si se acabó
1: Continuamos aquí con su programa La Voz Católica y bueno, habíamos preguntado a Betty si quisiera compartir, oh, pero antes recuerden, tenemos en este momento las líneas de teléfono abiertas 402-898-1020 para que llamen, hagan un comentario. El, y si llaman para algún regalito, bueno aquí tenemos varios regalitos que podemos compartir con ustedes 402-898-1020 Mientras vamos a pedirle a Betty que por favor nos dé información sobre dónde hay más escuelas, las inscripciones claro. Y todo por, de lo que usted es experta en las escuelas católicas o sea,
2: Muchas gracias, gracias Pues esta nuevamente es una invitación, ahorita platicábamos con, con Patty de Columbus Y lo que pasa es que tenemos 71 escuelas católicas en la arquidiócesis Y wow. hay escuelas por todas las ciudades Entonces, si están viviendo en West Point Si están viviendo en Columbus, en Skylar En Wayne, South City, Norfolk Todas estas son um, ciudades que tienen escuelas católicas Y en otras áreas del área rural En el área metropolitana tenemos cerca de 30 escuelas y una escuela católica la escuela católica bilingüe es una escuela muy especial y eh, tenemos todavía las inscripciones abiertas estas están eh, las escuelas están como todas están cerradas afuera en los edificios pero están vivas, siguen siguen abiertas hemos tenido de hecho ya tres visitas virtuales a la escuela de Santos Pedro y Pablo la, escu la escuela de Mary Award Queen entonces si están interesados en conocer una escuela lo que hacemos es una cita virtual y hacemos un recorrido por la escuela con la directora, hacemos una entrevista y todo por, por los uh, recursos que estamos usando ahora para, para comunicarnos con videoconferencias. Entonces se, siguen las inscripciones abierta, abiertas, continuamos haciendo eh, visitas a las escuelas para conocerlas Todavía hay oportunidades para solicitar becas. El día de ayer cerró ya la ventanilla a uh, la beca de Children's Scholarship, pero todavía podemos trabajar con los padres de familia que se acerquen. Si quieren más información, podemos servirles con mucho gusto. Anoten los teléfonos, por favor. Estamos en el 402-557-5570. Es el teléfono de la oficina. Tenemos un teléfono celular que es el 531-301-7399. La oficina está abierta. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, que es nuestra casa, su casa. El, eh, la dirección es 5301 en la calle 36. Estamos eh, en la esquina de la 36 y la Q, enfrente del supermercado, en horario regular. Nos puede marcar por teléfono nuevamente al 402-557-5570. Nos puede mandar mensajes de texto o WhatsApp al 531-301-7399. Eh, Sara, que trabaja también con nosotros en la oficina, está en casa. La estamos cuidando, la estamos cuidando mucho porque está esperando bebé. Entonces, si llama, Sara le contesta, le puedo contestar yo. Y si necesita ir a la oficina, con mucho gusto podemos atenderlos eh, Dentro, dentro de los horarios regulares por favor visite nuestras redes sociales tenemos Facebook eh, en Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. estamos poniendo mucha información visítenos, tenemos videos eh, tenemos casos interesantes, testimonios estamos compartiendo también información en um, Twitter eh, arroba Escuela Católica y también tenemos eh, en Um, hay una
1: llamada, ¿verdad? Sí, Perdón, tenemos además. una llamada, vamos a interrumpir tantito sí, no, a adelante. Betty uh -huh. A ver, hola, buenos días, La Voz Católica Buenos días, buenos días, Gregorio, oh. Diácono Gregorio Hola, ¿cómo están? ¿De dónde nos llaman? Aquí de Madison, Nebraska De Madison, Nebraska, señor Lupe Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, bendito sea Dios, aquí escuchándolos ¿Qué, ¿Me llama para reclamarme por el libro? No, bueno, pues sí, no, ¿verdad? pero también a la vez, este,
3: al la oportunidad con ustedes ahora que en esta, en este de la radio, verdad, la voz católica,
1: sí. para hacer un anuncio. Claro, bueno, a ver, vos, ¿sí, a ver, diga.
3: Lo que pasa es de que hoy comienza uh, las, uh, las misas, ¿ok? Este, hoy sábado y mañana domingo
1: en ¿verdad? la iglesia de San Leonardo.
3: La iglesia de San Leonardo y la iglesia hora? de Santa María. Eh, hoy es sábado y domingo, van a comenzar a estar abiertas las puertas, ¿verdad?
1: Ok. Entonces,
3: estoy tratando de, de comunicarme con ustedes para avisar a toda la comunidad alrededor de Norfolk y Madison. Hoy a las 7 de la tarde es en inglés. Uh -huh. Y mañana domingo va a ser bilingüe, va a ser a las 9 de la mañana.
1: Ok. Bueno, ya escucharon, vale. queridos hermanos, hoy 7 de la tarde, en inglés, mañana 9 de la mañana, bilingüe. Y, don Lupe, déjeme decirle que cheque, por favor, su correo, porque ya debe haber llegado su libro. Tuvo que haberle okay. llegado ayer, entonces, y si no, la próxima semana me llama y me reclama. Don Lupe, gracias. muchas gracias por llamar, eh, desde Madison, Nebraska nos llama. Muchísimas gracias. Bueno. A ustedes, y felicidades. Gracias, que Dios lo bendiga. Bueno, eh, decíamos que vamos a hablar sobre la Virgen María El tiempo se nos está acabando Vamos a hablar sobre si el Rosario es bíblico o no Y para comenzar vamos a, a decir Porque repetimos el Ave María muchas veces Vamos a ver, hoy vamos a entender, comprender Para poder defender y por supuesto rezar Si el Ave María es bíblico o no Y comenzamos diciendo el, La oración, decimos Dios te salve María y cuando decimos Dios te salve, algunos católicos me han dicho, diácono, pero ¿por qué decimos Dios te salve? Entonces la Virgen está condenada. No, 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 para nada. Cuando decimos Dios te salve, el diccionario de la Real Lengua Española dice que salve es un saludo que se le da a la Virgen María. Lo dice el diccionario y no creo que sea católico el diccionario. Entonces, hay una, a veces hay una ignorancia en creer que cuando decimos salve, se refiere al verbo salvar, pero no, Dios él, es el saludo que el ángel le dio a la Virgen María, y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, que dice, uh, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, cuando decimos Dios te salve María, estamos diciendo Dios te saluda María, y luego la, la segunda parte que dice llena eres de gracia bueno son las palabras que el ángel le dice a María y el ángel es enviado por Dios, no eran palabras de él, no eran palabras mías de Betty, del sacerdote, del Papa eran palabras de Dios misma de Dios mismo que le dice llena eres de gracia y luego que sigue Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo el Señor está con la Virgen entonces cuando nosotros repetimos esas palabras estamos diciendo las palabras que el ángel enviado por Dios le dice a la Virgen María bueno y pero y la segunda parte por supuesto que también está en la Biblia y está en la parte en Lucas 1 42
2: uno de los pasajes que está en la Biblia es, es muy claro y es también muy contundente después del saludo que que, que le da el ángel a, a María es bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús es el pasaje en donde está María llegando con su prima Santa Isabel a, a saludarla ya María eh, llevaba en su vientre a Cristo y en el momento en que Isabel se encuentra con María, llena del Espíritu Santo, lo reconoce. Y le dice entonces, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Dice ahí que Isabel se llenó del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder tener la capacidad de reconocer a María como Madre de Dios, Madre de Jesús. Dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ahí está la segunda parte. Bueno, sí, pero ¿dónde dice Santa María? ¿En qué parte de la Biblia dice Santa María? Bueno, en primero, cuando el ángel la saluda le dice, llena de gracia, el Señor está contigo. Y si María está con Dios, quiere decir que es santa. Y no es malo llamarle santa, no es malo llamarle santa a una persona. De hecho, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, Si es santo el que les llamó, ustedes también sean santos. ¿Y quien nos llamó? El evangelio de hoy, lo escuchamos hace rato, dice Jesús, yo los he llamado, yo los he elegido. Ahora una cosa, el año pasado fui a Jerusalén, donde esa parte le llamamos, que es? Tierra, ¿qué? tierra santa. santa. Bueno, si es santa la tierra que Jesús pisó, ¿cuánto más no va a ser santo, no va a ser santa la mujer que lo cargó en su seno, el vientre que lo tuvo en su seno? Por supuesto, por supuesto que sí. Ahí, ahora, bueno, Santa María, pero madre de Dios, aquí sí hay un problema. Porque dicen, el, algunos católicos me preguntan, pero no podemos decir que es madre de Dios, porque entonces vamos a decir que, que Dios tuvo principio y fin, porque entonces vamos a pensar que María hizo a Dios, pero no, es, es un error, Porque Yo le voy a preguntar a Betty, yo sé que Betty tiene dos hijos, tiene a Irving y a Daphnis. ¿Usted es mamá de ellos, Betty? Totalmente. ¿Está segura? Oh, sí. ¿Usted los hizo? Ah No. Ah, ok. <risa> Betty tiene dos hijos… Ella es madre de ellos, ella, ella los tuvo en su vientre, ella los dio a luz, ella los cuidó, los amamantó, pero ella no los hizo. Entonces, no está, entonces madre no es la que hace. Madre es la, la que engendra, la que pare o la que da a luz, la que cuida. De hecho, hay mamás que les llama, hay mujeres que les llaman madres y nunca parieron un hijo. Entonces, madre no es la que hace. Aquí hay un error. ¿Y por qué decimos que es madre de Dios? En primera, porque cuando. Isabel saluda a la Virgen, le dice, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor y Señor con ese mayúscula? nos estamos refiriendo a Dios. Mateo 2.11 también, cuando los reyes magos llegan, llegan ante, ante Jesús y dice que encontraron al niño y a su madre y en ese momento lo adoraron y la adoración es solamente a Dios. A María no la adoramos, a María la veneramos, la reconocemos como santa, bienaventurada, pero no la adoramos y un, un caso más, cuando Tomás des, cuando Jesús se encuentra una semana después de que Tomás dudó y le dice, mira Tomás ven aquí mete tus dedos en mi mano, en mis heridas y Tomás dice, Señor mío y Dios mío y eso está en el Evangelio de San Juan Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 28, entonces cuando decimos que María es madre de Dios lo explicamos la semana pasada estamos diciendo que María engendró María dio a luz María cuidó a un niño Al que nosotros reconocemos Como Dios y lo dice la Biblia Ahora Decimos también que
2: Ruega señora por nosotros Y bueno. esta, este pasaje de Juan Capítulo 2 Versículo 3 nos dice claramente Y nos explica
1: las bodas de Caná. En
2: las bodas de Caná Que la Virgen intercedió por los novios Y rogó a su hijo a que intercediera por ellos. Jesús se retrajo un poquito y le explicaba a su mamá: No es tiempo todavía. Pero ¿qué creen? El agua se convirtió en vino.
1: Jesús honró a su madre en sí. ese momento. ¿Por qué? Porque María intercedió.
2: Intercede por nosotros en cualquier momento.
1: Ok. Bueno, y ahora, bueno, ruega por nosotros pecadores. Hay, hay algunos hermanos medio zafados dicen es que yo no tengo pecado. ay dios mío pues entonces a ver te voy a poner en un nicho y, vamos a... dice romanos 3:23: no hay distinción de personas pues todos pecaron y están están este ausentes de la gracia pero el, el pasaje que más me gusta primera de juan 1.8 si decimos que tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros todos somos pecados todos somos pecadores entonces pedimos, así como en las bodas de Caná, podemos pedir a la Virgen que ruegue por nosotros. Hoy, hoy podemos pedirle. Y, a, y, y luego dice, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Hace tres años, mi madre murió. Mi madre estaba sufriendo por mucho tiempo y, y en, en el momento final, en el momento en que ella estaba agonizando, ella estaba muy inquieta, estaba en la cama del hospital, yo estaba al lado de ella, yo estaba con ella, pero ella estaba sola, ¿por qué?, porque mi presencia no podía darle paz, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hice?, empecé a rezar el Santo Rosario, queridos hermanos, mi madre de esa angustia, de, de estarse moviendo todo, mientras rezaba el Rosario, empezó a tener mucha paz y murió rezando el Santo Rosario Recordemos que en la cruz Estando Jesús Jesús se sintió abandonado Y por eso dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no estaba totalmente abandonado Sentía, pero había una mujer Que estaba al pie de la cruz Que era su madre su María. madre, La Virgen María Y Juan 19, 25 No es algo que estoy inventando Es algo que está en la Biblia Tenemos una llamada, vamos a ver quién nos habla Hola, buenos días, La Voz Católica. Buenos días, L y habla Columbo, José. Hola José, ¿cómo está? Muy bien, muy bien aquí, este, escuchando los, los temas que tienen. Muchas gracias José, ¿algún comentario, alguna pregunta <risa> o habla para un regalito?
3: No, me gustaría pues a, 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 a apoyando, no sé, económicamente que dieran más a, temas de familiar y todo eso.
1: Por supuesto que sí, mire, precisamente a, a antier llegó un señor a la oficina y nos llevó una ofrendita y dijo, yo quiero cooperar para la voz católica. Entonces, este, mi número de teléfono es 402-557-5571, llámeme por favor y nos ponemos de acuerdo si usted quiere y Dios le va a bendecir muchísimo y gracias por su generosidad.
3: Muchas gracias más temas y me interesa mucho porque yo soy pues tan católico y, y quiero pues hacer algo por nuestra iglesia también un granito de arena
1: no sé sí muchísimas gracias por supuesto que sí llame por favor ¿sabe qué? quedes en línea le van a tomar sus datos y yo le llamo el lunes ok no nos cuelgue ah, okay. quedes en línea y ahorita le van a tomar sus datos y muchas gracias José que Dios los siga bendiciendo okay. gracias por llamar bueno, la última parte dice en Mateo 6, 5, 8, dice, no imiten a los paganos que están repite y repite para ver si Dios les escucha. Es, eso es algo muy fuerte y eso calienta. Y, bueno, sí, 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 Betty, por favor.
2: No, 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 es que realmente esa es una de las partes que, que más ataque recibe de, de nuestra devoción por el Santo Rosario, ¿no? pero es totalmente bíblico que Jesús mismo oró repetidamente
1: exactamente está en la biblia marcos 14 39 dice se alejó de nuevo a orar repitiendo las mismas palabras mateo 26 44 los dejó pues y fue de nuevo repitiendo las mismas palabras pero la que más me gusta es apocalipsis 48 dice apocalipsis 48 y se los voy a leer de la biblia para que no digan que invento. apocalipsis 48 cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche. ¡Ay, caray! No cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Me imagino, me imagino en el cielo, repitiendo sin cesar, o sea que no paran, día y noche. Entonces, cuando nosotros estamos orando de una manera repetida, no, no somos paganos. Cuando se escribió esto, hablaban de los paganos, aquellos que tenían muchos dioses. Pero el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios en aquel tiempo, no eran paganos. Entonces, no nos confundamos, podemos repetir, está en la Biblia, y cuando estamos leyendo, cuando estamos rezando el Ave María, estamos acompañando al ángel Gabriel, que saluda a la Virgen, estamos acompañando a Santa Isabel, que llena del Espíritu Santo, saluda a la Virgen María, y estamos repitiendo como Jesús mismo repetía en sus oraciones. Entonces, no tengan miedo, hay un... Hay un Problema, diríamos, y decía Betty, hay muchos ataques. Pero hermanos católicos a veces me dicen: Oiga, pero es que no podemos, dicen que no debemos rezar eh, repitiendo las mismas palabras, porque la, el rosario es una oración repetitiva. Pero la Biblia dice que sí. Jesús mismo lo hizo. Que Jesús mismo lo hizo, entonces no tengamos miedo, podemos continuar. Bueno, el tiempo ya casi se nos acabó vamos a terminar con una oración final. Betty, muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, regrese cada semana.
2: Muchas gracias. Es un honor poder estar aquí y saludar a todas las familias que nos están escuchando. Y sí, voy a estar participando de manera más regular en el programa. Hay muchas cosas que podemos traer y compartir. Sabemos que, que es, es una emisión bien recibida y le damos gracias a Dios por la oportunidad de de tener este, este programa y le damos también gracias a, a la estación, a la nueva, que nos ha dado la oportunidad de transmitir desde sus, desde sus micrófonos. Entonces yo me despido con un saludo, un cariño, por favor llámenos cualquier cosa que necesiten y podamos servirles, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, nuestra casa que es su casa.
1: Recuerden, número de Betty, 402-557-5570 Mi teléfono es este, 402-557-5571 Bueno, queremos despedirnos pidiendo a Dios Que bendiga todos los corazones que están sufriendo por esta terrible pandemia Padre Santo, te pedimos por todos los que sufren Por los que han sido contagiados Por los que están sin trabajo por las madres de familias solteras, las madres que tienen que trabajar, los padres que salen a trabajar porque son, los son, los, son el único sostén de su hogar, pero no saben si van a regresar contagiados, por todas las familias que sufren, los que trabajan en los hospitales, los doctores, enfermeras, todos los que de alguna manera trabajan en el cuidado de la salud, bendícelos abundantemente Padre Santo, por los que están presos, los que nos están escuchando, un amigo que tenemos que está preso, Bernardo Vázquez, que Dios bendiga a todos esos corazones que están presos, todas las personas que tienen familiares presos, las personas que nos están escuchando, que están sufriendo en estos momentos, especialmente las personas que trabajan en empacadoras de carne, en nuestra arquidiócesis, pero también en otras partes. Padre Santo, que tu presencia paternal permanezca junto a ellos y tu virgen sagrada maría que así como en las bodas de cana intercediste por los novios mira madre santa el sufrimiento en los hogares en las familias en los matrimonios en los hijos pídele madre santa pídele a tu hijo jesús a nuestro señor y salvador que obre el milagro en esas familias para que puedan volver a la fiesta de la alegría todo esto lo pedimos, amado Padre, por medio de tu Hijo Jesús, con la guía del Espíritu Santo y con la intercesión de nuestra siempre Virgen, Santa María, Madre, Dios, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.
2: La Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln
0: presentaron su programa.